0: Привет, с вами 29-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Аштемыр Академии». Вадим Макеев из «Опера». А Оля сегодня с нами нет. Оля уехала в Италию, и я надеюсь, к ней скоро присоединиться и тоже, и тоже уехать. Но подкасты будут записываться. А сегодня у нас в гостях Рома Комаров из «Яндекс». Рома, привет. Привет, привет. Из новых событий мы анонсируем сегодня ВСД в Питере 1 октября, он пройдет в ЭТМО. Недавно мы анонсировали уже ВСД в Минске 29 октября в Спейсе, так что у нас теперь есть две страницы, на которых можно подавать заявки на доклады. Так что смелее, доклады нам нужны, а вам, а вам скорее всего, пригодится площадка, где выступить с первым докладом. По-моему, это ВСД для этого здорово подходит. Ну и совсем скоро уже в Вильнюсе 27 августа пройдет фронтенд Union конф, и мы с Лешей туда собираемся поехать, так что приезжайте и вы, приходите здороваться, знакомиться. Мы, скорее всего, на этом фронтенд Union и будем записывать подкаст там за день, до, после, а то и, а то и во время. Посмотрим. Так что мы ищем, кого позвать в гости, если у вас есть что-то интересное, о чем можно рассказать, и вы будете в Вильнюсе 27-го, подходите, чего нибудь придумаем. Ну и интересная штука происходит в Киеве сейчас. В Киевском политехе проходит летняя школа по «Ноуджиэс». No. Мы как-то привыкли, что политехии и подобные технические вузы, они все там учат C, ну там Java и там базам данных, а тут летняя школа по Node.js. По-моему, это очень классный пример. И как насколько я понял, летняя школа открыта, то есть любой желающий может прийти. Она будет идти в течение всего августа, так что если вы в Киеве или поблизости приезжайте, узнайте что-то новое про Node.js. Мы дадим ссылку на встречу на meetup.com и есть небольшое описание того, что там происходит, примеры, задания и примеры программы в посте на Хабре. Так что здорово и было бы классно, если бы все остальные политехи э, тоже взяли, посмотрели на пример КПИ.
1: На этой неделе компания Google разродилась такой... Э интересной достаточно новостью дело в том что ребята продолжают закапывать флеш делают они это следующим образом в ближайшей версии которая выйдет в сентябре они попытаются отключить по умолчанию весь фоновый флеш это знаете такие почему то для аналитики используются небольшие фоновые флеш файлики, через которые пытаются собирать всю аналитику. Но флеш же тормозит, поэтому ребята из хрома хотят это дело запретить. А к декабрю, к версии там, какой, 55, наверное, ребята хотят потихонечку совсем выключать флеш, избавляться от него. Но, как я понял, сам плагин останется до сих пор в браузере, его можно будет включать. Но, тем не менее, вот у нас происходит такой процесс постепенного уничтожения от флеша. И... Не знаю, с одной стороны это грустно, а с другой стороны, ну, пора бы уже, наверное. И вот у меня, ребят, к вам вопрос. Вы встречаете еще сайты сейчас, которые используют флеш, Или вот, может быть, вам по работе нужно где-то флеш?
2: Я встречаю флеш чаще всего на каких-нибудь аудио-видеохостингах, в которых внезапно он есть, и я вижу, что он есть, потому что они не врубают в мне HTML5, хотя флеш у меня в браузере выключен. То есть многие не умеют детектить то, что он отключен, и говорят, что вот, включите флеш. И вот это иногда ну, достаточно сильно раздражает.
0: Ну, на самом деле, ребята в 55-м хроме не собираются действительно отключать флеш целиком, они собираются выключить его по умолчанию. То есть, если раньше, год назад, они сделали клик-то-плей для всех флеш-роликов, то есть, как бы, они по умолчанию не заводятся, и говорят, что сэкономили кучу там, Нервов, ну ладно, не нервов, но батарейки и скорость рендеринга на страницах. А теперь еще и выключают по умолчанию, там даже клик-то-плея не будет. Так вот, флеш вроде бы выключен по умолчанию, но на сайтах, где по каким-то причинам единственный способ не знаю, взаимодействовать с этим сайтом – это флеш. Не знаю, какие-нибудь, знаете, старые портфолио дизайнеров, где там не просто флешовое меню какое-нибудь с анимациями, а целиком. Большой эмбит, и в котором классные флешки внутри. Была такая мода, когда это делать, портфолио на флеше. Так вот такие вот сайты будут в вайтлисте, они все равно будут заводиться. Я не знаю, сколько займет времени у компании Google, чтобы окончательно избавиться от флэш, но вот они делают важные шаги. Я когда писал новость думал как бы сформулировать, не знаю, последний гвоздь в гроб Flash или еще что-нибудь такое. Понял, что как бы все гвозди уже забиты. Это, знаете, это такой последний дерн на закопанный, на закопанный гроб, по-моему. То есть, это уже мы, мы действительно всерьез говорим о каких-то попытках трекать пользователей через дополнительные возможности, которые дает Flash, или о сайтах, которые просто не обновляются. И на этой ноте я бы хотел вам напомнить довольно интересный программный текст Стива Джобс, 2009, 2010 года про Flash. Называется «Мысли про Flash», и это, в общем-то, считается таким стартом эпохи отказа от флэша потому что, когда это все происходило, в 2010 году Flash был… У него были проблемы с безопасностью, с тем, что на мобильных платформах его особо не было. Да, тогда и мобильных платформ особо не было, на самом деле. Но, в общем, он был главой рынка всяких речь, медиа, аудио и так далее. И через него очень много всего работало. И когда вот Джобс написал это письмо, прямо видно, что это стало, наверное, последней каплей и флеш потихоньку начал уходить, слава богу. Довольно интересное письмо, почитайте, такой, такой исторический экскурс, если вы не читали его в 2010 году. А как,
1: по-вашему, для флеша вообще, то есть все, что умел Flash, мы уже умеем с помощью HTML и CSS? Вот я знаю, что раньше делали постоянно баннеры интерактивные на флеше. вроде как мы с этим справились. Вот Рома сказал про аудио и видео, и с этим вообще вроде все хорошо. И для чего мы еще использовали флеш? Вот последний недавняя штука, где флеш очень был нужен, это чтобы, знаете, такой элемент вставить на страницу сайта, который позволял бы скопировать что-то в буфер обмена. То есть не, не все браузеры добавили возможность работы с буфером обменом, и только вот недавно последний браузер, кажется, это Safari был, добавляет эту возможность. И вот там был такой э, инструмент, клипин назывался. С помощью него можно было бы копировать, и там работал только с помощью флеша. Ну, то есть это тоже уходит. Но вот я знаю, что э, мы про проводим э, всякие разные вебинары на вебинарных площадках, и как мне кажется, вот э, с этим, по-моему, не все так хорошо, потому что на всех этих площадках используется флеш. Что там нужно? Ну, там, понятно, чатик – это не так страшно, но там нужно аудио и видео стриминг, но при этом еще стриминг какой-то презентации и стриминг экрана. У нас есть разные технологии, там те же самые WPRTC, но они, по-моему, еще не настолько распространены и не настолько хорошо работают. Вот, как по-вашему, может быть, есть еще какие-то области, где флеш все-таки, ну, так, еще лучше работает, чем его заменитель?
0: Ну, я помню, что одна из последних таких, один из последних важных форпостов флеша был, было коммерческое аудио-видео когда компании хотели вешать всякие DRM защиты на аудио-видео и еще и параллельно адаптировать видеопоток аудиопоток, к меняющимся условиям сети. Насколько я понимаю, DRM внедрили несмотря на противодействие со стороны open-source сообщества. То есть, всякие Netflix умеют через HTML5 адаптивно стримить еще и через DRM и так далее. Ну, то есть, вот эта штука работает. А вот как, что, что касается всяких стримингов аудио-видео, WebRTC, в принципе, работает нормально. Как в качестве примера можно представить, не знаю, Skype работает в браузере, насколько я знаю, нормально. И есть еще такой легкий сервис, он особо не разрешен. Последние годы, но вот как пример его можно привести. Он называется Apeer-In. Ссылку дать им, конечно. Там можно просто зайти в браузер, нажать кнопку и позвонить кому-то. Точнее, не позвонить, а связаться с кем-то по видеочату. И работает вполне себе, причем работает peer-to-peer. -peer, хотя, как бы основное соединение, по-моему, все-таки держится через сервера Ape, но нагрузка минимальная. В принципе, можно делать такое, и мне кажется, если вы, ребята, поищите какое-то решение для вебинаров более современное, чем, чем существующее, мы же знаем, что все эти штуки для созвонов, для общения, они ну, сидят глубоко в прошлом и не всегда используют современные технологии, но потому что работает «не трогай» продали кому-то пакет, Почему, зачем его нужно обновлять?
1: Ты прав, и правда технология в этом смысле развивается, но есть момент, который не очень понятен. То есть мы все время говорим о том, что происходит внутри браузера. Но с помощью флеша вот Мы на своих там лекциях Мы можем стримить экран, десктоп И с помощью браузера ты этого не можешь сделать Потому что тебе нужно выйти за рамки браузера И вот в этом смысле Мне кажется, тут какая-то проблема будет наверное
0: Ну как ты говорил в прошлом выпуске Давайте завернем все в электрон А электрон может это
1: делать То есть в электрон завернем операционную систему
0: а, ну, Давайте что-нибудь завернем в электрон И мне кажется, от флеша сможем отказаться Правда, он достаточно дырявый Чтобы продолжать им пользоваться мне кажется, это все... Ну, пора, пора. Но тут
2: еще вполне может быть какое-нибудь тоже решение в виде плагина для браузера, да, так же, как Flash, но более узкоспециализированное. Почему бы нет? Flash, он такая машина, которая, да, делает все, и на ней все пытаются делать, как на фреймворке. Тогда как браузеры, вроде все стремятся к тому, чтобы у них формат раз... расширений для них был как-то более единообразен, да, и кажется, что плагинами какие-то вещи более сложные, чем то, что браузер позволяет делать, вполне реально делать и можно было делать.
0: Ну, к сожалению, у именно расширений браузерных extensions, которые особенно дополнительных возможностей по сравнению с тем, что могут обычные страницы, нет каких-то там важных возможностей. А вот так, так называемых плагин плагинс, которые там на папе, по папе и прочие все эти паперы и дополнительные системы всякие, которые пишутся на нативном коде, там, конечно, есть эти возможности, но, насколько я знаю, Chrome и другие браузеры идут по дороге того, чтобы запретить все эти плагины. Так что и там тоже ничего хорошего не будет. Так что давайте мы как-нибудь, не знаю, пинать авторов спецификаций, чтобы они наконец-то позволили нам стримить содержимое браузера хотя бы, если уж не, не десктоп-пользователя.
2: И еще, кстати, вариант, наверное, да который может быть. Это если у тебя будет где-то на ноде поднято приложение, которое будет по WebSocket, там общаться с, уже с браузером да и туда передавать картинку с десктопа и вообще все, что хочешь.
1: То есть постоянно скриншотить и отправлять эти картинки и потихонечку их заменять?
2: Да, можно, наверное, и поток отправить, теоретически, если подумать.
1: То есть снимать видео из браузера и его отправлять? Ну, наверное, в этом направлении вот в как раз и
0: думают в этой спецификации. В общем, ребята, идея для стартапа.
2: А вот у меня насчет фуша такой вопрос. У кого какие были любимые решения на флэше вот, для веб-разработки?
0: Почему-то скучаете
1: хотя бы, как ностальгируете? Ну, ну вот я только про то, что упоминал. Это вот клипы, который позволял бу с буфером обменом работать. И все, я флэшовыми всякими инструментами уже... Очень давно не пользовался.
0: Я помню, когда флеш еще был ОГО, го и я все пытался реализовать на флеше возможности, которые нельзя было сделать на HTML или CSS. Я помню, я специально изучал флеш, ActionScript и вот эти все дела чтобы вставлять на страницу объекты флешовые без э, границ самого флеш-ролика. Там можно было сделать прозрачный фон, и чтобы границ ролика было не видно. И с помощью этого какие-то версточно-динамические вещи я пытался решить, но это жутко тормозило. Экшн скрипт в общем-то, не давал мне поблажек, тоже было сложновато. Ну, в общем... Я немного скучаю по вот этим своим экспериментам, но на самом деле нет. Лучше я сейчас повожусь с анимацией, да, с трансиженами, с анимейшнами, чем буду снова возвращаться к флешу. Ну, его эпоха прошла. Хотя в начале этого поста Энтони Лафордж, собственно, куратор флеша в хроме, забавная должность у него, такой могильчик, говорит справедливые вещи, что когда-то флеш толкнул всю нашу отрасль в сторону развития. Когда-то мы сидели себе, вполне верстали таблицами, там максимум флоутами, и были абсолютно довольны. А потом флеш показал, что в вебе может быть видео, в вебе можно что-то стримить, в вебе можно анимировать, в вебе можно серьезно скриптовать на экшен скрипте и вообще там загружать файлы не по одной штуке, а по нескольке. Ну, то есть много чего хорошего, и уж не говоря там про доступ к аудио-видео камере, микрофону. То есть... Спасибо, но
2: пока. Ну да, то есть очень много сначала появлялось в Флеше, реализовывали там те же веб-шрифты, да, это вот скейба, был Inman Flash Replacement Cipher, и на нем, я помню, в конце 2000-х годов делались нормально там шрифты, которые с доступностью можно было выделять, их копировать и все такое, и там все работало.
1: Вот, кстати, по шрифтам через Flash я совсем не скучаю. Это ж такой дикий тормознутый хак был, который Слава богу, что он сдох.
2: Не, ну, кстати, не такой уж тормозной, насколько я помню. То есть, вот именно Сифр работал достаточно хорошо.
0: Но было ощущение грязных рук, после него, честно говоря. Ну, да, вставлялись
2: там картиночки, всякие, вот эти вот. Ну, в итоге то вылилось-то это все вылилось во то, что теперь-то у нас есть веб-ширстые. То есть, действительно, оно подтолкнуло, да. То есть, каким бы флеш-плохим не был, его использовали в том числе, да, как для прототипов, да, как, чтобы сделать что-то, что работает. И потом это все уже браузеры и разработчики, браузеров, разработчики спецификации уже продумывали и делали нативно.
0: На этой неделе Samsung неожиданно представился. Мы все знаем, что у компании Samsung есть собственные телефоны, собственные там стиральные машины и пылесосы, но на этих телефонах всегда в общем-то, стоял в основном Android. То есть, были эксперименты с альтернативными операционными системами, но самый популярный Android. Там есть много приложений и так далее. Так вот, долгое время Samsung как браузер на своих телефонах использовал стоковый браузер на основе WebKit. В какой-то момент Google заменил стоковый браузер на Chromium и поехал дальше. Но поскольку бренд Chromium сильно связан с Google, Samsung, видимо, решила заменить его на что-то другое и поначалу оставила... Браузер под названием интернет со стремной синенькой иконкой, если вы помните такой. А потом тихонечко под этой иконкой заменила его на свой Chromium, а сейчас выпустила новый браузер Samsung Internet. И он даже есть в App Store, вернее, в Play Store. И его, его по-моему, даже можно поставить на любой Android, не только под Samsung. Браузер, в общем-то, работает на Chromium, но и как бы по идее, разработчику какое дело он очередной храме на самом деле нет Кроме он, конечно, как фреймворк, как браузер задает мощную основу для браузеров. Соответственно, вы можете ожидать примерно одно и то же от браузеров. Chrome, Opera, Яндекс.браузер, Samsung браузер на каком-нибудь Android. Примерно одинаково они работают. Но есть такие фичи, которые используют интерфейсные элементы, есть такие фичи, которые требуют внедрения, если вы используете, если вы делаете собственный браузер. Так вот, не знаю, какие-нибудь пушные уведомления, сервис-воркеры, какие-нибудь работы с видео с аудио, там, с геолокацией, вещи, которые требуют интерфейса. Так вот, они от браузера к браузеру отличаются, и браузеры могут модифицировать это поведение. Поэтому не забивайте просто так на браузеры, потому что они работают на хроме, изучайте их, потому что какие-то фичи в браузере могут включаться, какие-то выключаться. Так вот, Samsung в своем ä, пр посте представляется, говорит, вот мы ä, Samsung Internet ä, Developer Relations Team – это Питер Шонаси, Ада Эдвардс и Дэниел Эппл Квист. Трое ребят, которые, в общем-то, будут заниматься деврелом в браузерах Samsung. У них там есть канал на Medium, у них есть Twitter, поэтому, если интересно, подписывайтесь. Говорят, что у Samsung браузера 10% рынка мобильного, и, в общем-то, доля растет. И, ну, на самом деле, это правда. Мы, в общем-то, на каждом шагу видим у людей в руках телефона Samsung самый популярный браузер, который установлен. А если браузер называется интернет, ну как бы какие шансы есть у других браузерах,
1: правда ведь? Это точно. Меня на самом деле немножко пугает этот браузер, потому что, во-первых, компания Samsung, по-моему, не славится тем, что она умеет выкатывать нормальные обновления. Я что-то боюсь, что это будет зеленый браузер, потому что даже сейчас я вижу, что он основан на старом хромиуме, на 44 й версии. И вообще у них странно. Посмотри в юзер-агент. У них там не Samsung интернет написано, а Samsung браузер. То есть у них явно какая-то чехарда, которой им надо бы заняться и все расставить на места. Но меня вот пугает то, что эта штука не будет нормально обновляться, потому что у них огромное количество устройств, и очень часто они их бросают.
0: Мне кажется, они доказали... Вернее, сделали заявку на, на вечный зеленый браузер тем, что опубликовали его в Google Play потому что приложение там обновить довольно легко. Одно дело – прошивка для телефона, которая сильно завязана на его форм-фактор, завязана на его железо и прочее, прочее, и Samsung действительно славен тем, что выпускает 100 моделей телефонов и смотрит, какая из них взлетит, вместо того, чтобы выпустить одну, и... но зато поработать на ней подольше. Ну У каждого своя тактика работы. Но, по-моему, вот с браузером должно быть все в порядке. А что касается юзер-агента, ну, по-моему, сейчас открытый конкурс кто больше нагадит свой юзер-агент И он, мы победителя все еще нет Все одинаково хорошо это делают Ну то есть у них вполне себе нормальный юзер-агент Там он Кто там? Он и Mozilla, он и Apple WebKit Он и KHTML он и Gecko Он и Samsung Browser, Chrome, Mobile, Safari Ну то есть это абсолютно нормальная ситуация у браузеров у Яндекс браузера, Опера у Мазилы, Mozilla, у, у Edge у них везде есть кусочки разных браузеров и это ну просто знаете как в, как в ДНК намешано всего и ну видимо без этого совместимости сайтов нормально ждать нельзя в агент лучше не смотреть. Мы все знаем, что там помойка.
1: А тебе не кажется вообще вот странным там в комментариях ребята тоже спрашивают по поводу, как вообще это будет связано с релиз циклом Хрома, там и так далее. Они просто заявили в своем а браузеры в четвертой версии, что у них там, например, сервис-воркеры и пуш-нотификации работают, которые, если я не ошибаюсь, в 44-м хромиуме не должны так хорошо работать. И один из дефрева, из команды как раз-таки рассказывает о том, что не смотрите на версию хромиума, не смотрите на фичи, которые лимитированы этой версией. Мы внедряем в этот старый хромиум новые спецификации, но это же будет рождать вообще какой-то хаос, разве нет?
0: Да, что они творят, что они творят, как будто это их собственный браузер, да? Да, вообще. Бедные верстальщики не получат своего единого браузера, ребята. Я вам давно обещаю.
1: Ну, в общем, как-то это пока стрёмненько выглядит. Посмотрим, что будет 10% рынка это, конечно, круто, но. Ну, то есть, надо все смотреть. Со статистикой же знаешь, как все все любят все
0: приукрасить. Бром, а тебе приходилось что-нибудь отлаживать в каких-нибудь стрёмных браузерах на стрёмных телефонах мобильных?
2: О, нет, я вот, кстати, мобильной разработкой практически не занимался, то есть дорабатывают, постольку, поскольку, когда что-то есть, что -то дорабатывать, а прямо так, чтобы погружаться вот во всю эту десятки устройств, в которых тебе нужно что-то там везде обновлять и смотреть, нет. Поэтому каких-то из стрёмных браузеров
0: я избег. Слушай, а мы в прошлом выпуске говорили про в отсутствии хоть какого-то представителя из Яндекса мы говорили про адаптивность. И ну, тут был пост на Хабре о том, что у Яндекса сайты, в общем-то, адаптивные, но в количестве, там не знаю, как пальцев на одной руке. Что ты можешь сказать про сервисы, с которым тебе довелось поработать? Насколько есть у кого-либо шансы из них, не знаю, у той же почты, стать адаптивной? Или это просто ну, нереально? И, может быть, ты объяснишь, почему?
2: То, что в Яндексе где-то что-то адаптивно, где-то что-то нет, это сугубо потому, что Яндекс большая компания, разделена на огромное количество сервисов и, в принципе, везде может быть что угодно. Да? То есть, сервис может не обновляться, сервер может обновляться. В сервисе может быть э, что-то такое, что можно сделать адаптивным, а может быть и нельзя. И вот в почте, на самом деле, особо смысла делать что-то адаптивно, прям адаптивно-адаптивно, чтобы на любом девайсе оно нормально смотрелось. Сейчас уже смысла нет, потому что у нас есть отдельная мобильная версия почты, то есть не приложение, а именно вот тачевая почта веб. То есть когда ты заходишь на ну, у нас на почту, она редиректит туда, и там уже все-все-все сделано для того, чтобы оно работало нормально. Под планшеты, под мобильные телефоны. Вот. На десктопе же, возможно, где-то что-то можно было улучшить, в плане того, что на совсем маленьких каких-то экранах, чтобы она работала. Но в большинстве случаев у нас там все работает, есть какие-то мелочи, какие-то вещи, которые адаптивно, может быть, подправляются, но прямо так, чтобы можно было это все назвать вот, responsive или адаптив web дизайн, можно сказать, что в почте такого нет.
0: Какие шансы вообще того, что вот эта вот тачевая версия когда-нибудь развернется в полноценную десктопную, если я открою ее на, на, на iPad Pro?
2: Очень вряд ли, потому что очень сильно различаются взаимодействия тачевые и десктопные, то есть очень сильно, очень большая специфика именно вот когда это какой-то очень сложный интерфейс, с которым надо Работать эффективно, то есть э, свайпы, совершенно э, различные требования к тому, какого размера элементы, да, и по разным причинам. То есть на элементы должны быть большими для того, чтобы их можно было легко кликнуть, стапнуть, ну, то есть, да, там свайдать. Тогда как на десктопе у тебя более важно иметь больше информации. И делать широкие там строчки писем это неэффективно, и пользователи сразу же начинают, когда ты пытаешься сделать по виде видео, пустого места добавить и так далее, они сразу же приходят и говорят, вот мы увидели на странице там, 40 писем, а теперь видим только 20, да? верните, как было. То есть, на десктопе больше важна информативность интерфейса и куча всяких дополнительных штучек. А на, на интерфейс тачевый, да, интерфейс на планшетах и телефонах он более, должен более заточен быть именно под взаимодействие с этим
0: интерфейсом и не мешаться. Вот я не зря упомянул iPad Pro, у него экран больше, чем у моего макбука 15-дюймового, и где здесь десктоп, я немножко теряюсь. Нет уже понятия десктоп, наверное, нет, touch это не мобильник, а десктоп это не мышка.
2: К сожалению, нельзя в вебе никак нормально определить, чем ты взаимодействуешь с с браузером, да, то есть можно пытаться делать какие-то догадки, да, по тому, как движется курсор, по тому, как происходит его перемещение отсюда сюда, но, например, есть же планшетные компьютеры, да, которые такие, трансформеры. Ты можешь работать там и с мышкой, и внезапно там экран э тачевый, и там винда обычная. И вот в таких случаях что делать, да, то есть э не, не получится не же определять на лету, да, чем ты пользуешься и интерфейс менять кардинально. То есть, либо надо делать что-то среднее, либо делать разные варианты, которые подходят для разных как бы, совершенно ну, способов взаимодействия с ними.
0: Ну, вот в Gmail, я помню, есть возможность выбрать плотность интерфейса в подушечке, типа более компактный или более жирный, и в принципе пользователь может подстраивать под себя, под себя интерфейс, если он чувствует, что ему это нужно. Ну, возможно,
2: решение имеет смысл, но там очень-очень-очень много шестеренок везде спрятано именно про взаимодействие, именно про особенности взаимодействия на разных системах и с разными интерфейсами. То есть это надо очень, наверное, большую работу провести, и я не уверен, что это часто будет проще, чем сделать две разных версии.
0: Ну, можно всегда делать вот такую действительно адаптивность для бедных, когда в подушке можно выбрать размер интерфейса или тип взаимодействия.
1: Тут издательский дом «Питер» рассказал на Хабре о том, что они перевели и отправили в продажу книжку «Лиа Вероу» про секреты CSS. Мне эта книжка уже приехала. Я, насколько знаю, Вадиму тоже приехала. Но я, честно говоря, не очень в восторге от того, как она выглядит. То есть э, сам контент у Леи отличный. Просто книжка на заглядение. Там э, огромное количество практических вещей, практических задач, которые вы решаете, как верстальщик, каждый день. И у нее там очень много секретов разобрано. Но вот этот бумажный вариант, он несколько... Странен. Я, я не видел книжку в оригинале, возможно, сейчас Вадим меня поправит, но вот э, в этой книжке, например, там одна глава была о том, э, как с помощью фильтров изменять цвета на картинке. И там картинки, которые показывает Лея, э, сравнивают. Посмотрите на эту картинку, а вот эта картинка стала с фильтром Сепи. Видите? Нет, не вижу, они черно-белые. Книжку напечатали черно-белой. Я не вижу этого. И это, конечно, достаточно странно. Но книжка очень хорошая.
2: О, это же кошмар делать черно-белую книгу. Хотя Лия там столько сил потратила. У нее там даже применяется ее подсветка кода в боках с
0: кодом. Да, насколько я помню, Лия э, сверстала книжку на css и каким-то образом сделала из этого PDF и отдала, видимо, о Рейле. Ну, в общем, да, у меня есть оригинальная книжка, она цветная, понятное дело, и бумажка на ней там хорошая, милованная. И, в общем, я понимаю издательство Питер, книжки не продаются в России айтишные. Возможно, продаются книги Библии от Джавы, которые весят там 5 килограммов и стоят те же самые 5 тысяч. Возможно, в других каких-то отраслях продаются книги, не знаю, какие-нибудь бизнес-тренинги или какие-нибудь там рецепты на кухню. А вот айтишные книги продаются плохо. Наверное, издательство Питер стоило вложиться и издать... Хорошие электронные книги. Они издали версию в PDF. Кстати, надо, надо проверить, pdf версия цветная или нет. Сейчас дайте-ка я посмотрю. То есть, они издали книгу в PDF, а могли бы издать в EPUB. А у EPUB-, EPUB это что такое? Это, в общем-то, адаптивный PDF, который нормально смотрится на, на любых устройствах. Ну, слава богу, у них обложка хоть цветная. А так, в принципе, книга в PDF получилась цветная. Поэтому, если вы хотите посмотреть на все эти попытки Ли лии, сделать красиво, вы можете скачать PDF. Смотрите, обязательство а -а -а, Питер сделало нам всем подарок. На книгу есть скидка 25%, а -а -а, если вы используете фамилию ли Веру на сайте. Но не только на эту книгу, на, все, на всю серию о Рейле. И более того, когда вы покупаете бумажную книгу, вам PDF дают скачать бесплатно. То есть, можно купить просто PDF, а можно бумажную, там разница небольшая. Но, по-моему, бумажная стоит 300 рублей со скидкой, и, в общем-то, вы еще получите цветной PDF. Так что, знаете, в последнее время мало хороших книг на русском языке выходило, и даже несмотря на то, что она черно-белая, даже несмотря на то, что там скрипты названы сценариями, чекбоксы и радиобаттны названы флажками и, и чем-то там еще. Ну, в общем, перевод такой, знаете, очень традиционный. Все равно книжка хорошая, и, наверное, нам нужно закупить какой-нибудь тираж и раздавать на ВСД, так что... Если уж что-то хорошего мы будем раздавать вам в качестве призов на ближайших конференциях, то, скорее всего, это будет эта книжка.
1: Надо их попросить выпустить для нас ограниченную серию цветную с, с исправленными всеми фразами из фаврика стандартов
0: Эрик Джанг на этой неделе опубликовал э, пост, в котором э, предлагает вам всем поиграть с цветами новым образом. Мы привыкли к тому, что с цветами играет дизайнер, а верстальщик просто берет эти константы и кладет себе в код, и поехали дальше верстать. Ну, максимум в каком-нибудь SASE, лесси и STYLUS берет и начинает с цветовыми там, функциями играть, но они в итоге генерируются в статику какую-то. И вот Эрик в своей статье тоже, в общем-то, играет со статикой, поскольку он использует для цветовых функций, для новых цветовых функций спецификации CSS Color, он использует пост-CSS плагин, который тоже в итоге генерирует статику. Но он играет, с, вернее, пробует вещи, которые когда-то появятся в браузерах. И некоторые вещи уже даже на самом деле начинают появляться, но очень-очень-очень медленно, конечно. Первым делом мне, конечно, стало немножко грустно, что он называет, что он использует термин CSS4 в заголовке статьи, но это ладно. Просто на самом деле были попытки сделать CSS3 как объединенную спецификацию, поэтому этот термин за, закрепился. Но CSS4, это значит, что модуль CSS Color имеет четвертый уровень. Это четвертое издание спецификации по CSS цветам. Вот и все. Это не значит, что в CSS 4 есть все остальные там, background, border и там, box alignment и прочее. У каждой спецификации свой уровень. Так вот, это не CSS 4, ребята, просто запомните. Там есть очень много интересных примеров, и все, но все вертится вокруг функции Color. У нас есть свойство Color. И у нас есть теперь функция «Color», которую можно указывать внутри подходящих мест, где мы указываем цвета. И эта функция похожа на, на какие-нибудь там, не знаю, CSS-переменные, и на канакалк похожа. Там можно внутри использовать разные штуки. Например, можно взять и внутри функции color указать ваш, собственный цвет, и там хекс, имя, или просто сгенерировать его откуда-нибудь. А потом указать что, типа, сделай мне побледнее этот цвет. Или поверни цветовой круг на столько-то градусов. Или, допустим, сделай контраст этого цвета, поменяй контраст на столько-то процентов. Точнее, там для этого есть отдельная функция. Но, в общем, все идет к тому, что Uh, у нас появится очень много способов управления цветом в CSS. И наверняка вам будет полезно пересмотреть, как вы работаете с цветом. Потому что сейчас ну самое-самое-самое крутое, что верстальщики делают с цветом, это ну, задают константы какие-то и, может быть, пытаются их, их реиспользовать. А делать можно гораздо больше. Поэтому очень рекомендую пройтись и посмотреть. И, в принципе, эти вещи вот с CSS Next, э, по CSS плагином, можно уже использовать сейчас. Просто ну, не забывайте, что они статические.
2: Ну вот вообще все эти цветовые штуки, которые можно, наконец, будет делать в новом модуле CSS Color, это очень-очень-очень ожидаемая штука, как минимум мной, потому что я вот очень-очень долго этого ждал, когда можно будет, наконец, взять какой-то цвет, да, и их отдельные компоненты, да, как насыщенность или яркость настраивать вот отдельно, то есть это лет пять назад точно еще хотел, и когда мы только начинали делать вот новую почту Яндекс для тематизации бы это очень сильно пригодилось, сейчас бы это пригодилось, потому что, ну, это реально очень-очень нужная штука. И вот в статичном варианте, ну, то есть это, конечно, интересно, но вот эту статью скорее надо действительно рассматривать как то, что можно будет делать. И очень-очень хочется этого дождаться, когда будут и переменные везде, и вот эта вот возможность менять цвета, потому что это будет очень мощно, и можно будет делать то, что вот на самом деле со статик это сделать вообще в принципе невозможно, и это будет возможно только в CSS, и никакие постпроцессоры и препроцессоры этому не помогут.
0: Вот мне кажется, что э, всем этим цветовым функциям, э, всем... Э, css переменным в рантайме, именно в рантайме, очень сильно не хватает хороших статей, хороших демо, которые объясняют, чем же они лучше, чем то, что делает сейчас припроцессор, Потому что, как только речь заходит в нас в новостях обстандартов про какие-нибудь классные новые фишечки из спецификаций, тут же приходят люди и говорят, да я эту фигню уже три года использую в своем при нафига мне вот эту штуку в спецификации. И бывает сложновато людям объяснить, поэтому... Рома, мы ждем от тебя объяснений, если уж не сейчас, то, по крайней мере, в блоге.
2: Ну, я планирую написать одну заметочку о том, как можно очень похитрому хитрому использовать CSS-переменные, когда они, наконец, уже будут, показать пару недостатков текущих спецификаций, которые непонятно почему там вообще есть. Но на самом деле статьи, которые описывают то, как эти новые переменные можно применять так, что в препроцессорах их не сделаешь, а уже на самом деле были, я не помню, кто писал. Но были. Проблема в том, что они не так хорошо распространяются именно из-за того, что это до сих пор в браузерах недоступно. То есть, конечно, это все клево, там люди почитают, восхищ... восхитятся, но применить это не смогут. Да? То есть, когда это вот штука, которая работает только в рантайме, и преимущество CSS при... переменных только в рантайме, и CSS никак не поможет этого достичь, только если, наверное, не написать какой-нибудь очень хитрый плагин, который будет тебе еще и JS генерировать, который будет в рантайме это все досчитывать, но это, конечно...
0: Может быть, в браузерах раньше появится API-гудини, который позволят писать нам нормальные полифилы на JS.
2: Кстати, не знаю, насколько что будет раньше. Если честно, я надеюсь, очень хочется, чтобы переменные вот были уже вчера.
1: Ну, ну смотрите, кастомные свойства вообще-то поддерживаются сейчас во всех текущих браузерах, кроме Edge. То есть нам осталось дождаться Эджа. У Эджа э, есть реализация, она просто пока за флагом. То есть э, как только в Edge, наверное, появится реализация, uh, у нас будут uh, все текущие браузеры с реализацией кастомных переменных. И вот в этот момент уже можно будет говорить о том, что примеры можно применять, пробовать, смотреть, как они uh, в реальной жизни работают. Потому что, когда выходили вот эти, большое количество, правда, статей с примерами, почему кастомные свойства это лучше, там почти браузеров не было, где это можно было попробовать. А вот uh, сейчас, вообще-то, все изменилось, и, наверное, к концу года будет совсем хорошо. Правда, вот Edge в 14, про который мы говорили в прошлой версии, они не добавили кастомные свойства, поэтому придется еще какое-то время подождать. А я вот хотел вернуться к цветовым функциям. Ну, понятно, цветовые функции, их там, по-моему, не поддерживает ни один браузер сейчас. Если я не ошибаюсь. Ну, может быть, только в каких-то экспериментальных сборках. Но э, вот у меня к вам такой вопрос. А вы не думаете, что если мы будем писать э, вот даже тематизацию сайта с огромным количеством цветовых функций, использованием цветовых функций, и это все должно будет в рантайме пересчитываться, при изменении каких-то там, я не знаю, медиа выражений еще каких-то моментов, все это должно пересчитываться. И ведь вычислять цвета – это чуть-чуть сложнее. Ну, я не соглашусь,
2: потому что все-таки там в цветах это очень-очень-очень простая математика внутри. То есть, если взять, посмотреть какую-нибудь библиотеку, которая работает с цветами там, например, ну, есть хорошие библиотеки для той же ноды, но там, на самом деле, это просто там несколько чисел умножается, складывается, и это то, что процессор умеет делать очень быстро. Есть места, которые могут тормозить, это вот как раз с фильтрами, это когда у тебя там есть картинка в фоне зафиксированная, и поверх нее все скролится и вызывает репейнты бесконечные. Вот это будет и тормозит, и будет тормозить, наверное, всегда. Вот. Но вот цветовые функции, они очень быстро должно работать, потому что там реально это очень базовая математика. Я не вижу, чтобы там было такого, чтобы бы тормозило.
0: Да, Рома прав. Узкое место CSS это не математика. Узкое место даже, даже очень сложная математика, зависящая от множества там, по каскаду по сложным там, всяким переменным. Это скорее отрисовка Отрисовка сложных вещей при, как, при изменении. И у нас вот для этого у нас есть CSS-контеймент, который ограничивает эту перерисовку. И в принципе, мы, ну, наверное, сможем справиться. Надо посмотреть, кстати, как контеймент работает с фильтрами. Можно, может быть, как-то можно локализовать то, что там происходит. Хотя, знаете, если фильтр блюрит все, что под ним, наверное, это действительно будет тормозить просто ну всегда. А у меня вот другой use case есть. Я давно пытаюсь решить задачу, чтобы у меня был вечно контрастный текст. Ну, то есть, если у меня текст стоит какой-то, а под ним не знаю, фотография меняется со светлой, фотография меняется на темную. И я все никак не могу прийти к решению, которое ну, достаточно кросс и стабильное и не хак. Рома, вот Какое есть вот сейчас решение? Что-нибудь знаешь об этом?
2: Не, но ну сейчас можно делать так, что... Ну, то есть в предпроцессорах это решается, когда у тебя известны оба цвета, да? То есть когда у тебя известен фон, известен цвет.
0: Ну это понятно.
2: Путем всяких вот математических вычислений вполне можно находить цвет, который будет тебе попадать под этот контраст, и можно задавать как раз вот по VCG, да, спецификациям контраста нужные значения и и либо вализировать и говорить тебе там где-нибудь в линтере, да, что у тебя вот здесь вот проблемы, либо прямо сделать функцию, которая будет тебе подбирать нужный цвет. Вот в рантайме можно ли будет сделать это с помощью вот этих функций я пока не уверен. В основном потому, что у нас в CSS переменных, и вот в спецификациях нет возможности делать какие-либо условия. У нас нет возможности. Сказать, вот если такая-то, переменная такая-то, если у нее такой-то компонент такой у цвета, то сде сделать такой цвет. Вот этого у нас в спецификациях нет, и вряд ли в скором будущем будет.
0: Ну, вот я пытался решить это с помощью Blending Mode, чтобы, грубо говоря, этот фрагмент текста блендился в то, что лежит под ним, и инвертировался. Но все равно как-то нормально не получилось. Ну, знаете, просто такая интересная задача, по-моему, в софтверных всяких графических библиотеках она решается довольно легко. И вот не хватает немножко ее для, для веба. Так что CSS Colors новый четвертого уровня крутой, но все задачи он не решает. Ну, поэтому продолжаем развивать, продолжаем ждать. Тут на неделю вышла статья Юли Бухваловой, такая, знаете, академического образовательного толка, но с крутыми демками. В общем, если вы сталкиваетесь с свг градиентами вообще с SVG на работе и делаете графику руками, а не просто получаете иконки от дизайнеров, обязательно почитайте, там много интересного, потому что SVG-шные градиенты не похожи на… CSS-ные градиенты, потому что там декларативный синтаксис, там ну, всякие XML-подобные штуки, там есть нюансы свои, ну, в общем, есть определенный набор отличий. И, кстати, если уж говорить про набор отличий от SVG от CSS, в этом смысле довольно интересно посмотреть на черновик, точнее на change-log такой неофициальный, который собрали ребята из рабочей группы SVG. На этой неделе они опубликовали, что же нового будет в СВГ-2. Ну, про СВГ-2 разговоры идут уже очень давно, в принципе, такие change логи уже появлялись, но вот это вот хорошая подборка того, что вышло за последнее время. И я из интересного там нашел много хорошего для текста. То, что если вы работали с текстом в SVG, но ну, вы, наверное, знаете, что там нет многострочного текста, его приходится переносить, переносить руками. Грубо говоря, каждую строку заключать в собственный тиспан, и только тогда они нормально будут переноситься. Так вот, в SVG 2 будет многострочный текст, там будут всякие шрифтовые свойства, там можно будет текстолайны задавать нормально. В общем, много-много чего интересного. А еще там можно будет атрибуты x, y и некоторые другие в CSS задавать, в css синтаксисе, Потому что сейчас не все атрибуты можно в CSS использовать. И вот в какой-то момент в вашем CSS могут появиться свойства x на двоеточие и вот значение какое-то в пикселях. Вот это очень интересно. И много других изменений. Там из серьезных это mesh-градиенты. Это такие сложно описываемые градиенты. Ну, представьте, не знаю, логотип веб-стандартов. Вот это вот кубик, который люди по-разному называют я даже слышал, его якорем называли. Так вот, там градиент идет по всей этой кривой. Он идет из каждой точки в каждую точку и меняет цвет. Так вот, на самом деле, это можно нарисовать mesh градиентом как один градиент, а сейчас это нарисовано как отдельные палочки, которые стыкуются визуально, но на самом деле там отдельные, несколько линейных градиент. Мощнее графика станет SVG-шная по сравнению с тем, что есть у нас сейчас. А
1: я вижу, что они не только в плане графики поработали. Вот, например, они ЮЗ стараются сделать таким образом, чтобы он был был в рамках веб-компонентов, которые пытаются сделать для браузеров, то есть чтобы использовался там Shadow Root и так далее, то есть чтобы это был полноценный элемент, а не как у нас сейчас, что это какая-то внешняя фигня, к которой мы вообще доступиться не можем.
0: Я как раз сейчас читаю книжку Криса Коэра. Кстати, на неделе на Алиста партии опубликовали первую главу из этой книжки. Не то, чтобы это самая интересная глава этой книги, но она, в общем-то, дает впечатление. Так вот там как раз Крис Койер рассказывает, что там внезапно появляется Shadow Root. То есть мы привыкли к тому, что мы просто вставляем СВГ в нашу HTML-документ и типа все в порядке, а на самом деле там появляется как бы отдельное пространство имен, там вот, знаете, вот как вы выходите из поезда на каком-нибудь диком западе и неожиданно оказываетесь в другой стране. Так вот, СВГ – совсем другая история. Выходишь из поезда и оказываешься в другом поезде. Да, у нас уже об этом было в одном из выпусков. Ром, расскажи про СВГ в Яндексе. Я в какой-то момент, когда Яндекс начал выкатывать штуку под названием «Острова» или «Около нее», заметил, что очень много появилось плоских фигур, и очень много появилось плоской графики И стало видно, что Яндекс начинает Использовать много-много SVG И сейчас, если зайти на, на, на главную страницу На многие другие сервисы Я вижу исключительно SVG Причем хорошо оптимизированный Реиспользуемый В общем, классно Насколько широко это распространено? Как у вас дела с SVG в почте? И почему вдруг так? Дизайнеры решили или разработчики настояли? Чем весь сервис чем новее его версия, тем
2: больше вероятность, да, что там будет СВГ, Потому что СВГ это очень удобно во многом, это масштабируемо, да, и не надо делать там несколько картинок для того, чтобы там делать версию под Retina тоже, да, поэтому, в общем, скорее используется именно из-за того, что это удобное, легкое, дешевое, на самом деле, сейчас средство. И оно уже работает, можно сказать, что везде, где нужно. В почты, которая старая, которая вот не О2, так называемая, там SVG нет практически. То есть там есть какие-то совсем мелких-мелких местах, которые не найдешь. Вот. Но сейчас в процессе разработки новой версии Яндекс почты, которая уже начинает выкатываться на новых пользователей. Вот, и там уже мы SVG для иконок, для каких-то таких элементов, для логотипа используем уже вовсю. В почты в принципе, будет уже SVG. Вот. На других сервисах, на поиске, на главной, да, уже тоже вовсю используется, и не вижу причин почему бы оно не начало использоваться, где до этого не использовалось.
0: Ну, то есть в какой-то момент Яндекс был одним из первых больших сервисов, которые прям вот всерьез на на серпе, там, на главный начал использовать SVG, и я вижу, другие смелее начинают использовать. У меня другой вопрос. Какой примерно подход используется на почте? То есть вы символы используете, юзы, клеите спрайты, или вот, вот как все это? Вставляете прямо SVG внутрь или фоновыми картинками задаете? Сейчас мы используем спрайты, которые, ну, SVG спрайты, которые применяются
2: через юз. То есть, собираем мы это, вот мы начали делать эту новую почту довольно давно, и тогда еще не было нормальных инструментов каких-то, но тогда уже Юля Бухвалова все та же, сделала как раз инструмент для склеивания SVG в спрайта. Возможно, не идеальный, и там еще есть даже фуллб... возможность сделать фулбэк на PNG для тех браузеров, которые SVG не понимают для этих иконов, и этот фулбэк нам, на самом деле, да и не нужен. Но вот он, в принципе, для наших нужд тогда подошел, и сейчас, наверное, уже есть инструменты более хорошие, потому что EUL не особо поддерживает вот этот инструмент. Но зачем переходить, если пока нас все устраивает. То есть мы, да, берем, склеиваем кучу иконок в один спрайт SPG-шный, и потом вставляем этот спрайт, загружаем его динамически в наше приложение, да, и вставляем его, и потом через юзы используем нужные иконки уже оттуда, и их всячески перекрашиваем когда у нас там через cover и через филы
0: кто готовит вам иконки и как этот процесс происходит потому что мы вот в прошлом выпуске обсуждали статью сара дресснер о том как правильно готовить оптимальные кривые что их нужно не, не кисточкой мазюкать а рисовать по точкам ну или по крайней мере оптимизировать после а насколько у вас дизайнеры молодцы в этом смысле чистые свг хорошо собранный или а, ну как повезет то есть в основном все
2: хорошо делают кому чем удобнее, то есть приходят и из иллюстратора иконки, и из скетча, иногда присохраненное что-то одним из другого. Но потом это все все равно мы прогоняем через СВГО, да, оптимизируем, и руками до этого, в зависимости от того, насколько дизайнеры хорошо знакомы с подноготами СВГ, либо сами дизайнеры прямо идут и в нужных местах вставляют fill равно current color, да, для того, чтобы можно было это красить цветом текста CSS. Либо мы сами уже потом просто берем эти элементы и в них вставляем, заменяем там либо имеющуюся заливку, чтобы можно было тематизировать эти иконки, либо просто, чтобы это было удобнее в дальнейшем что-то с этими иконками делать, даже если она всегда будет одного цвета. Вот. То есть в итоге нам приходят просто SVG-иконки, мы их кладем там в папочку, запускаем скриптик, который собирает нам вот эти спрайты, и потом мы их просто используем и вызываем нашим шабонизаторам, типа, дайте нам такую СВГ-иконку,
0: и она нам приходит. Мы перед записью этого выпуска сидели и думали, кого же позвать, поскольку Оля уехала в Италию. И тут всплыла статья о том, что ссылки, нужны с курсором пальчиком, кнопки не нужны вот с таким вот странным курсором. И Рома неожиданно в пятницу вечером высказался, что, мол, нет, я не согласен. И причем очень рьяно. И мы такие, ну все, решено, значит, значит зовем Рома. Ну, в общем, суть истории такова, что вышла очередная статья по мотивам этого спора вечного. Это, наверное, ну, на уровне табов с пробелами спор. Основная мысль такая – мы привыкли к тому, что у нас есть два интерактивных элемента. По одному элементу мы переходим по ссылке на другой документ, его можно открыть в отдельном окне, но это специальная штука. Это ссылка. А другой элемент мы используем для взаимодействия другого порядка, когда просто нажимаем, и что-то происходит, так или иначе. Неважно, как они выглядят, главное, как мы их взаимодействуем. Так вот, автор утверждает, что только для ссылок, только для специальных вещей, связанных с переходами, нужен курсор. И браузеры по умолчанию ведут себя так. Во всех гайдлайнах Microsoft, Apple, даже в CSS-спецификации написано, что нужно вести себя так. Но есть альтернативное мнение.
2: Да-да. Так вот. В принципе, там аргументов зато и зато, то, есть за обе стороны, какое-то количество есть. Однако большинство аргументов, которые говорят те, что нужно применять для кнопок курсор-стрелочку, я нахожу несостоятельными. И Три с половиной года назад, в январе 2003 года, ой, 2003, 2013 года, я написал статью, который рассмотрел большинство вот этих аргументов, которые до сих пор приводятся вот в этих статьях про спецификации и про все остальное. То есть вот если на самом деле вот взять спецификацию, вот самый такой, да, вот у нас веб-стандарты, спецификация, что в спецификации сказано? Да, вот там есть pointer в CSS3, да, ой, CSS3, CSS3 UI, да. User Interface Model Level 3. И там написано, я прочитаю по-английски, The cursor is a pointer that indicates a link. Да, в спецификации написано, что pointer показывает на ссылку. Но, во-первых, там не сказано, что он не может показывать на что-то другое. Это раз. Во-вторых, кнопки вообще нигде не указаны в спецификации, и там никак не написано, что оно должно быть. И, в-третьих, вот сейчас я вот еще раз посмотрел эту спецификацию и посмотрел, что же там написано для курсора Default. Так вот, в «Курсор Дефолт» написано, что это платформозависимый дефолтный курсор, часто рендерящийся как стрелка. То есть, если вы у себя в системе поставите курсор э, в виде динозаврика из Windows 95, то у вас, если вы будете использовать курсор «Дефолт», поверх кнопок будет динозаврик. И поверх картинок будет динозаврик. И поверх многих других элементов будет динозаврик. И э, я нахожу это странным, потому что... В современном вебе вот есть ссылки, есть кнопки, и очень часто они, на самом деле, смешиваются. То есть, по сути, ссылка и кнопка очень часто могут и выглядеть одинаково. То есть, дизайнеры могут нарисовать очень много как-нибудь так, по-хитрому. Есть флэт-дизайн, в котором у нас есть вообще непонятно вообще, где заканчиваются элементы, где они начинаются. И часто по интерфейсам приходится ползать на ощупь. И либо искать какие-то состояния, которые были предусмотрены, либо пытаться понять, что можно сделать с элементом по тому же курсору, да, по появляющемуся статус вайну если это ссылка. И вот мне кажется, что вот более правильным для ссылок такие индикаторы статус -лайн. То есть ты наводишь на ссылку, тебе браузер показывает, куда ты перейдешь. И проблема, когда есть какой-то элемент, и там нет этого статус-лайна, да, это больше, гораздо больше, чем если там есть курсор-поинтер или нет курсора-поинтера. Вот мне кажется так. И вот в твоей статье я там очень много аргументов расписал на этот счет, и до сих пор со многими согласен, наверное, с большинством, в некоторых местах я бы сказал, что я бы даже стал еще более радикальным, в том плане, что я бы для всех чекбоксов с лейблами и радиокнопок тоже бы ставил курсор-поинтер.
1: Я бы хотел сначала немножко вернуться к динозаврикам, это ведь все-таки... Ну, аргумент понятен, но это же, во-первых, пользовательский выбор, а во-вторых, кто сказал, что он не может поставить курочку на курсор поинтер.
2: Спецификация не написана, что ты можешь поставить на курсор поинтер курочку.
1: Нет, имеется в виду я системный курсор поинтер заменю.
2: А я не уверен, что это все равно будет работать. То есть, ну, смотри, спецификация она для конкретных курсоров, да, которые ты можешь давать через CSS, говорит, как этот курсор должен выглядеть. То есть и что он да индицирует. То есть про поинтер это курсор, это поинтер, то есть если ты поменяешь э, себя в системе, да, это ты будешь идти э, против спецификации, по сути. То есть, конечно, ты сам себе злобный на ну, но не суть. Но для, только для дефолтного курсора спецификация говорит, что ты можешь в платформе его менять.
1: Ну, не совсем так. На самом деле для дефолт сказано «типик или и для pointer сказано «типик или И, насколько я помню, в свои дремучие годы, когда я сидел постоянно на Windows и любил э -э -э сильно кастомизировать свою операционную систему, все курсоры можно изменять, и это дефолтные курсоры во всех программах, в том числе и браузер. Браузер – это абсолютно такая же программа.
0: Ладно, давайте, ребята, не будем фантазировать, может быть, про то, что пользователи меняют, потому что эпоха закастомайзив свою винду, по-моему, уже немножко прошла. И сейчас люди больше занимаются тем, что спорят в соцсетях, чем настраивает свою операционную систему. Мы сейчас говорим все-таки больше про дефолт. Несмотря на то, что браузер стал очень мощной платформой присутствия людей вообще за компьютером, то есть основной. А у нас все равно есть операционная система, как то, куда он придет прежде всего. Когда он откроет, откроет свой ноутбук, у него будет окно логина, и у него там будет кнопка, на которой нет курсора. И вот, вот эта вот ситуация с дефолтом как раз меня и больше всего убеждает. Потому что мы стараемся менять интерфейс, подход к интерфейсу снизов вот с наших реализаций, наших интерфейсов. Но на верхнем уровне, на уровне операционной системы это все равно останется по-другому, по разным причинам. Но мы рождаем путаницу, по-моему, придумывая наши подходы к интерфейсам. Естественно, мы заодно и придумываем какие-то новые подходы, которые, может быть, когда-нибудь придут в операционные системы, но в текущей ситуации мне кажется, что менять все с интерфейса, это не очень правильно, и мне очень радует, что Normalize CSS с комментарием, типа, убираю эту штуку, поскольку она, ну, слишком уж, это личный выбор, убрали курсор поинтер с, с кнопок по дефолту, потому что роль Normalize не делать, как кажется какому-то автору, а делать, чтобы везде все было одинаково и Дефолтно.
2: Я бы сказал, что да, надо действительно в операционных системах кнопкам ставить контур, курсор, поинтер, чего что-то.
1: Ну ладно, понятно. Но я бы хотел пройтись по твоим аргументам, которые ты писал там несколько лет назад. На самом деле, просто я специально почитал их, перечитал их еще раз, и я бы, знаешь, что сказал? Что они все сводятся к тому, что ты недоволен тем, что интерактивные элементы не имеют состояний в интернете, потому что весь твой аргумент, что нужно курсор-поинтер ставить, потому что ребята не делают состояние при наведении, состояние при клике, и вообще непонятно, что это элемент, на который можно нажать. Но мне кажется, что тут тогда нужно как раз-таки наоборот, пропагандировать то, чтобы эти состояния были. Вот тот же самый флэт. У меня просто недавно с нашим дизайнером была э, точно такая же э, перепалка. Э, я хотел, чтобы нам рисовали все интерактивные элементы. Такой, знаешь, code, не код гайд, стайл гайд, юи Я хотел, чтобы у всех интерактивных элементов были все возможные состояния. И, а у нас такой немножко флэт стилей дизайнер сказал, а я думал, что во флэте это не нужно. Ну вот, и вот это вот огромное заблуждение. С чего э, Flat Design говорит о том, что не должно быть эффектов при наведении? Это интерактивные элементы. У любого интерактивного элемента должны быть состояния, чтобы понять, что это интерактивный элемент. И именно за это я бы выступал и призывал, а не за курсор. Потому что курсор — это и правда личный выбор. Мне, например, удобно понимать, что это вещь, которую я могу нажать в соседнем окне и так далее, когда она поинтер а когда она просто элемент, который я могу нажать. Это просто элемент, который я могу нажать. Точно так же, как почему ты не выступаешь, например, за то, что если твоя кнопка задезаблена, почему ты не выступаешь за то, чтобы поменять ей поинтер на там not allow, allowed или что-то такое. Если мы хотим, чтобы курсоры всегда были правильными, ну давайте тогда до конца идти и во всех вариантах ставить все возможные варианты курсоров, которых у нас очень много.
2: Курсоры, мне кажется, очень... Хорошая штука, и как... да, я целиком полностью согласен, что когда там с точки зрения дизайна, если делать какие-то элементы интерфейса, там должны быть все состояния. Но вот какая штука? Вот веб-стандарты, да, они для чего нужны? Для того, чтобы в случаях, когда что-то не продумано, они вели себя максимально как-то единообразно и максимально хорошо для пользователя. То есть это должен быть не просто да, какой-то принятый стандарт, это должен быть стандарт, который будет в том числе пользователям помогать в тех случаях, когда разработчики ошибаются. То есть, если где-то что-то делается, да, какие-то дизайнерские недочеты, да, там, проектировки недочеты, вот в стандарт это должно сглаживаться каким-то образом, я считаю. И поэтому я считаю, что надо пойти, да, и такие спецификации, это место поменять. Может быть, действительно пойти мне сейчас в, на GitHub и создать пол-реквест, в котором написать, что вот, давайте-ка для курсора поинтер в последних в версиях спецификации CSS мы это будем делать для всех интерактивных элементов, а не токен. Тогда и отпадет аргумент о том, что в спецификациях написано так. То есть я считаю, что если спецификация написана так, но это с реальной жизнью никак не соотносится, надо менять спецификацию. Ну, то есть... И да, можно ожидать, что у тебя по поинтеру будет ссылка, но серьезно, если же сейчас посмотреть на большинство сайтов, там это никак не будет работать. Единствен... А вот что будет работать, это статус line. Когда ты наводишь ссылку, у тебя появляется ее адрес. Это единственный, который гарантированно тебе скажет, что это ссылка. И надо, мне кажется, переучиваться с того, что pointer – это pointer, и он только у ссылок, потому что, ну, это достаточно архаично и не очень хорошо используемо и удобно.
0: По-моему, очень важно... Не пытаться переделать все как все, всю нашу историю с самого начала, а просто сказать людям, чтобы они использовали вещи по назначению. Вот, В общем, моя маленькая миссия насчет кнопок и ссылок. Вот я прочитал доклад «Жми сюда», где попытался объяснить, что такое кнопки, что такое ссылки. И если я действительно могу что-либо открыть, скопировать и так далее, то мне это может выглядеть как угодно вообще как угодно. Но если я могу понять при наведении, что это такое, то, наверное, нужно в спецификацию ввести такое понятие, как статус-лайн. А это уже будет слишком серьезное внедрение в браузер, в кухню браузерную, интерфейсную. Это совсем не то. Поэтому всегда спецификации можно рекомендовать наверное, и это можно внедрять в итоге. Но вот этот момент того, что кнопка от ссылки, интерактивность разного порядка, это, мне кажется, слишком важно, чтобы терять вот эту разницу между кнопками и ссылками. Та же история с лейблами. Когда я иногда на сайтах вижу лейблы с, с указателем, я жутко у меня ломается мозг, и я не могу понять, как бы, что случится, если я кликну по нему.
2: Целиком полностью согласен, что да, нужно использовать нужный элемент для нужных вещей. То есть, вот у нас есть картинка, которую мы можем сделать побольше. Почему бы это не сделать ссылкой на эту картинку да я вскрыптом обрабатывать ее так что у нас будет открываться какой-то попапчик но мы сможем ее как ссылку открыть да в, в, в новом окне скопировать ссылку на эту картинку которая там туда ведет да на большую версию и все что угодно с этим сделать также
0: но ну, это идеальное решение конечно
2: да и в этом случае я все равно не вижу почему там не может быть курсор поинтер ну то есть, то есть там будет курсор поинтер но если вот этой возможности нет это не значит, и мы там не делаем это курсор-поинтер, потому что это не ссылка, а становится непонятно чем. В этом случае проблема не в том, что там курсор другой, да? или там мы ставим курсор-поинтер, а там оказывается, что нет ссылки, а в том, что там нет ссылки. То есть это не проблема курсора, это проблема в том, что этот элемент он был сделан неправильно. Да? То есть разработчики его применили не по назначению. И то есть во всех случаях, на самом деле, если посмотреть, когда ты смотришь на элемент, и ты ожидаешь, что там ссылка, а там курсор-поинтер, это не в том, что там курсор виноват, а в том, что разработчик-то не тот элемент применил. То есть, если ты ожидаешь, что там будет ссылка, это там должна быть ссылка. Я считаю, что вот с этой стороны надо скорее подходить. И действительно пропагандировать то, что кнопки и ссылки это должны быть такими элементами, вот как ты в докладе своем рассказываешь.
0: Знаете, а в этом месте я очень сильно засомневался. Я вдруг, кажется, начал. Начал менять свою точку зрения. Ну, мне, может, показалось. Смотрите, следуя нашей логике, мы не перейдем на отдельную страницу. Если мы не откроем ее в отдельном окне, если просто откроется отдельный по-папчик, ну, какой-нибудь CSS, ный сверстанный, напрямой на странице, то это будет, не будет переходом по ссылке. И поэтому лучше сделать курсор дефолт. Поскольку это не ссылка. Да, нет, не совсем. Лучше сделать не курсор дефолт, а курсор увеличения. Да, ты прав, ты прав. Но я имею в виду, что. Нам нужно как-то показать, что этот элемент интерактивный. Но если мы указатель применяем только к ссылкам, которые вот прямо ссылки при ссылке, то есть отдельная страница, отдельный там, переход куда-то, то тогда не очень понятно, что делать с другими интерактивными элементами, которые не выглядят как кнопки и не действуют как кнопки. Вот Да, то есть, наверное, таким промежуточным решением можно было бы изучить всю палитру курсоров и применять их, когда нужно, а не приделывать ко всему, что можно кликнуть, курсор-указатель. На этой неделе еще была статья, да, для истории про то, как курсоры делать в CSS. Возможно, ваши собственные курсоры помогут пользователям понимать, что происходит и что произойдет, когда он кликнет на какой-то элемент? Возможно, это решение. Может быть, сделать для кнопок специальную лапку, для ссылок специальную лапку. Знаете,
1: я бы хотел немножко вернуться назад. Вот Рома говорил о том, что то, что в там Apple и Microsoft написано о том, что курсор-поинтер не должно быть на кнопках. Точнее, что курсор-поинтер должен быть только на ссылках. Что в спецификации так написано. Что это архаично. А, а не кажется вам, что архаично сейчас считать, что курсор поинтер на кнопках должен быть обязательно? Ведь а, ты писал эту статью много лет назад, многое поменялось. Вот ты говоришь все время, что курсор, с курсором-пойнтером обычным людям будет легче разобраться в интерфейсах. Но мне кажется, обычные люди сейчас используют тач-экраны на своих айфонах и айпадах, где нет никаких курсоров, и они справляются они вообще нормально справляются. Именно поэтому там, э, в текущей операционной системе Mac э, нет вообще никаких э, изменений при наведении на интерактивные элементы. И мне кажется, тут просто изменился подход, а мы как раз-таки пытаемся использовать архаичные наши взгляды из прошлого. Потому что я тоже раньше считал, что курсор поинтер нужен на всех интерактивных элементах. Но сейчас я, честно говоря, мне кажется, что это совсем не так.
2: Ну, тут, мне кажется, вопрос того, то, опять же, вот как я говорил, да, про responsive дизайн и про мобильные версии, о том, что это просто два совершенно разных способа взаимодействия с интерфейсом. Когда у тебя только тач, да, да, у тебя нет ховера, возможно, когда-нибудь, кстати, в будущем что-нибудь-то добавят, да, там, Ты, у тебя зависает палец над экраном, у тебя там что-нибудь, может быть, можно будет делать. Но сейчас, да, там этого всего нет. И поэтому именно в дизайне да, очень важно показывать, что на элемент можно кликнуть, показывать, что это что-то кликабельное его формой. Там как раз пользователи-то даже и не знают, что там кнопка, ссылка. Если показывать с точки зрения дизайна это, Пользователь будет знать, да, ожидать, можно ли это открыть новую ссылку, в новой ссыл... вкладке или нет, например. Или по контексту, да, по тому тексту, который написан на этой кнопке, он будет понимать, что это можно, да, открыть в новые ссылки, например, если там написано скачать файл. Скорее всего, это ссылка на файл. Вот. Но это одна сторона, да, это сторона вот, тачевых экранов. И я, я не думаю, что когда-нибудь тачевые устройства, без вообще мыши, да, тачпада и всего такого без курсора, они займут все. Очень много сценариев, когда тебе курсор нужен в любом случае. И я считаю, что десктопы все равно останутся, и там проблемы надо решать. То есть там надо думать, что делать с этим курсором.
1: А почему ты считаешь, что пользователь должен держать у себя в голове несколько систем вот, вот, ориентиров. Почему? Вот я вижу, например, последнее время, что Apple, iPhone и операционную систему для ноутбуков, они соединяют. Они используют там одинаковые решения, потому что э, заход пользователей идет через мобильные устройства. И ты говоришь, что, э, что тачевых интерфейсов не так много, но тем не менее, если мы посмотрим на тренд, мобильных устройств становится с каждым годом все больше и больше. И, насколько я помню, недавно э, использование интернета через мобильники обогнало использование интернета через десктопы. И почему мы должны вот использовать архаичные решения, которые были придуманы когда-то давно. Если пользователь давно уже э, видит интерфейсы по-другому, я просто сейчас зашел, там фейсбуковское приложение, там вообще-то непонятно, что кнопки – кнопки. То есть визуально я не понимаю, что это кнопки. Это ну, просто, просто какая-то на белом фоне фраза. Но, блин, но все, все с этим справляются, все нормально. Может быть, что-то изменилось у нас?
0: Знаете, ребята, я, кажется, соглашусь с Лешей, что наша дискуссия немножко устарела. Пока мы спорили три года назад, пять лет назад насчет курсоров. Я помню, я сам для лейблов указатель делал, когда делал какой-то магазин футболок для Life Journal 100 лет назад. Я уж не помню. Да, по-моему, тогда мы с Ромой сработали даже в одной команде. И да, я делал такое, и мне не было стыдно. А сейчас вот что-то я сомневаюсь. Я к тому, что дискуссия немножко устарела из-за того, что тач-интерфейсы, из-за того, что мыши меньше, и мышь становятся более не мышь, а указатель именно, курсор, становится более профессиональной нишей, где нужно точно указать. А как говорил упомянутый сегодня Джобс, самый естественный интерфейс – это палец, потому что он нам дан с рождения, мы им пользуемся гораздо лучше, чем каким-нибудь там грызуном на проводке.
2: Ну, если когда-нибудь в Макосе станет целиком тачевой, и меню бар увеличится в три раза, и все остальное да, изменится, Окей, ну то есть, когда курсор не будет нужен вообще, то и вопроса не будет. То есть, тут скорее тогда получается спор в том, является ли десктоп чем-то архаичным, или же все-таки надо с ним считаться и что-то под него делать, и пытаться стандарты подводить под то, что у нас есть на десктопах, а не только на мобильных.
1: Вот знаете, была же недавно статья как раз таки, что стоит ли отлавливать, стоит ли вешать события на клик и на тач-старт отдельно, или как раз таки автор говорил, что это плохой подход, что вы должны э, подразумевать в любой момент, что вашим интерфейсом могут пользоваться на любом устройстве ввода. Вы не можете э, свой интерфейс решать, что сюда только с кликами придут. Мы, время изменилось, это не так. И посмотрите на виндовые ноутбуки. Там ведь э, очень много сейчас ноутбуков... Ты вначале говорил, что есть планшеты, которые могут трансформироваться, но есть вообще-то огромное количество ноутбуков, обычных ноутбуков, у которых экран точевый, И там обычная виндовая операционная система, но ты в любой момент можешь ткнуть на экран.
0: Я бы немножко резюмировал то, что мы сейчас говорили, вы можете действительно, как говорили ребята из Normala SCSS, принять какую-то точку зрения и исследовать ей. Если вы будете последовательны, ваши интерфейсы будут понятны вашим постоянным пользователям. Возможно, ваши новые пользователи, вам придется немножко с ними повозиться, но если вы будете последовательны, они привыкнут. Вы можете делать все это и делать нормальные интерфейсы. Но если вы хотите делать хорошие интерфейсы, не забывайте о том, что у нас есть много курсоров, не забывайте о том, что у всех интерактивных элементов должны быть состояния, фокус, наведение, дизаблет, ховер и вот это вот все. Особенно в эпоху флота. Неважно, используете в этапы и пробелы, а в смысле дефолт или поинтер, или главное, чтобы вы думали о том, как ваши интерактивные элементы взаимодействуют с пользователем и наоборот. С вами был 29-й выпуск подкаста Веб Стандарты и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: Вадим Макеев из Оперы.
0: И сегодня с нами в гостях был Рома Комаров из Яндекс. Услышимся на следующей неделе. Пока! Всем пока, пока-пока!